0: Tout savoir en 24 minutes. C était attendu déjà dans le monde économique depuis un bon moment, mais voici que ça arrive. Là. La Banque centrale américaine, la Fed qui a relevé aujourd'hui de ses taux directeurs de trois quarts de points de pourcentage, la plus forte hausse depuis 1994, tout ça pour tenter de contrôler l'inflation qui est plus forte qu'est-ce compté. On s'attendait au départ à 4,3% en mars dernier d'inflation, mais là on a revu ça à la hausse du côté de la Fed, 5,2% pour cette année d'inflation, c'est ce qu'on anticipe, ce qui est énorme là, sur une année au complet pas sur un mois,
1: mais sur une année au complet. C'est énorme. Euh, le seul message, écoute, la Fed, c'est tout assez mauvais comme nouvelle. La seule note optimiste, c'est qu'ils pensent qu'ils vont avoir contrôlé l'inflation en 2023. Là. Ils ont repris confiance que le taux d'inflation va avoir été très élevé pour l'année en cours, mais qu'en 2023, rapidement, durant l'année 2023, on va voir l'inflation se résorber. En même ce qui temps, serait une excellente nouvelle. En même
0: temps, ils avaient prévu que ça allait se résorber rapidement. Oui, effectivement. Ben. Mais là, euh, est-ce qu'on est qu dit ça pour donner confiance aux investisseurs, ben, que, ben, aux consommateurs? Ils n'y avaient pas
1: cru à l'inflation euh, au début, ce qui fait qu'ils ont agi trop tard. Ce qui fait que là, maintenant, ils donnent des coups de jarnac à coups de trois quarts de points de hausse des taux d'intérêt et pourraient le refaire dès le mois prochain.
0: Oui, parce que c'est ce qu'on anticipe. On dit que comme... <rire> Il y a plusieurs là, euh, facteurs qui donnent que l'inflation là, continue là, d'augmenter. Il se pourrait qu'il y ait là pendant leur prochaine réunion qui doivent avoir lieu là dans les prochains mois, ça se peut qu'ils rectifient encore le donnent d'autres coups comme ça sur le taux de directeur. Ouais.
1: Et au Canada, donc c'est le 13 juillet prochain, la prochaine euh, prochaine réunion de la Banque du Canada, la prochaine annonce de la Banque du Canada, c'est le 13 juillet. Et selon les, tous les observateurs, ils vont faire juste la même chose. Ils vont augmenter le taux directeur au Canada de trois quarts de points en juillet. Fait que Si on additionne, ça va faire un, un, un taux qui va avoir grimpé pas mal. Un quart de point, après ça, deux fois un demi-point. Euh, et là, deux, euh, trois quarts de, de points de plus, ça veut dire que les taux d'intérêt vont avoir augmenté de 2
0: en quatre mois. Oui, il va falloir regarder aussi à quel point la croissance économique du Canada va être affectée. Parce qu'aux États-Unis, c'est moins fort que prévu cette année. C'est ce qu'on a également aujourd'hui du côté de la Fed. On s'attendait à 2,8 de croissance économique. Finalement, c'est 1,7 euh, wow. de croissance qu'on va atteindre cette année. J'ai hâte de dire, voir les chiffres pour oui, ici au Canada. Et, et,
1: et si on prévoit ça pour l'année elle a déjà été plus forte au début de l'année. C'est comme si on anticipe un ralentissement important dans le dernier euh, trimestre, les derniers, à l'automne, on s'attend à un ralentissement important. Il y a même des experts qui commencent à dire ben « Là, attention, on crée une récession pour 2023, mais elle pourrait même commencer dans les derniers mois de 2022. » Donc, c'est donc ce sont des nouvelles économiques. C'est un, un nuage là, sur l'économie, l'ensemble des, euh, des problèmes actuels. Mais moi, j'ai surtout une pensée pour les gens qui ont... Euh, Acheté récemment? Dans un marché de fou. Dans un marché de fou, payé trop cher. Parce que tu sais. Il de la surenchère. Oh, quand tu as participé à une surenchère, là, où la. Je sais pas, mais il y avait. C'était 380 qui étaient demandés pour une maison, puis tu t'es retrouvé dans une surenchère où un offrait 420, puis l'autre 425, puis l'autre 430, plus que le prix demandé. Ouais. Et que là, tu t'es dit, ben. Écoute, on n'aurait pas les moyens, mais au taux d'intérêt de l'époque, au taux d'intérêt de l'automne passé, ben ouais, on aurait les moyens, on va se tirer le coup, on va, on va se for, on veut la maison, on veut pas la perdre, on va payer le montant, mais on va la prendre. Là, à ces gens-là, la hausse du taux d'intérêt va faire, euh, va faire assez mal, merci. D'autant plus que la valeur de la propriété va pas nécessairement se maintenir. Là. On pense que les valeurs des propriétés euh, pourraient baisser quand même d'un certain pourcentage là, au cours de la prochaine année.
0: Tout ça additionné ouais. évidemment là, avec l'inflation galopante. Ouais, ouais, tout ça pendant le, que ton, ton euh, essence, ton essence, l'essence augmente en fait. ton le essence, prix de ton, 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 lait, ton pain, ouais, c'est ouais, vraiment, vraiment ça. difficile. Et d'ailleurs, euh, on apprend, dans, sur le même ton, que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, s'apprêterait à dévoiler un plan d'environ 7 milliards de dollars pour euh, divers programmes gouvernementaux qui vont aider les gens à se prémunir contre l'inflation. Ce ne pas des nouveaux programmes, c'est des bonifications de programmes qui existent déjà. On parle entre autres de la sécurité de la vieillesse, l'allocation canadienne pour les enfants, l'allocation canadienne pour les travailleurs, etc. Et ces 7 milliards de dollars qui sont déjà inclus dans le cadre financier du gouvernement. Ça devrait être annoncé par Madame Freeland le jeudi. Elle a une présentation qu'elle fait à Bay Street à Toronto et on s'attend à ce que ce soit annoncé à ce moment-là. À Québec,
1: une mesure Beaucoup plus simple, mais on a le ministre des Finances aujourd'hui, Éric Gérard, a annoncé qu'il
0: Mettez un contrôle sur la hausse de la taxe scolaire. On va la limiter entre 2 et 3 en moyenne là cette hausse du compte de taxes scolaire parce que ça s'annonce être salé Mais là, pour certains là, cette année.
1: La taxe scolaire est basée sur les valeurs foncières. Eh bien. Ça fait deux ans qu'on dit que les maisons se vendent à des prix de fou. Fait que l'augmentation des
0: valeurs, l'augmentation des évaluations des maisons, ça va être quelque chose. Là. Et du côté de Québec, c'est 173 millions de dollars qui vont devoir être versés là, au Centre des services scolaires pour compenser le manque à gagner justement, de cette euh, hausse qui va être limitée. Donc, on a, euh, parce qu'on se rappellera, la taxe scolaire, maintenant, le taux il est rendu unique à l'échelle du Québec sous la CAC hein, sous le gouvernement Legault. C'est ce qu'on a instauré. Et donc, ça va être diminué là, par tranche de 100 d'évaluation. Ce montant-là qui est dû. Encore en parlant d'argent, mais cette fois-ci euh, du côté d'une de nos dignitaires, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui aurait dépensé près de 100 000 dollars en traiteur pour elle et 29 de ses invités en mars lorsqu'elle était dans une tournée du Moyen-Orient qui a duré huit jours. Une information qui a été révélée le ouais. plus tôt ce matin par le National Post. Mais c'est pas 100
1: 000 pièces pour huit jours. C'est 100 000 pièces pour le traiteur en avion.
0: Pour le traiteur, en avion... Ils n'ont pas se... volé
1: pendant huit jours. Là. Quand il était au sol à l'hôtel, il... il mangeait
0: à l'hôtel. Il mangeaient à l'hôtel, il était hébergé à l'hôtel, ce qui fait que, d'heure en heure, on apprend un peu plus sur cette histoire-là. La somme complète, le total, c'est 93 117 dollars. J'ai fait des maths. Je l'ai divisé par le nombre de personnes par le nombre de jours. En gros,
1: tu arrives à 800 quelques dollars par jour de vol. De vol, parce que moi, je ne peux pas compter les journées que l'avion est au sol. Je compte... Moi, je dis donc, tu as un vol... Euh, il allait à Dubaï, donc tu un vol Montréal-Dubaï, Dubaï-Qatar, ouais. Qatar-Koweït, Koweït retour à Montréal.
0: OK. Ça, c'est 800 à peu près. C'est 3000 par personne en tout. Donc, 3 000, quelques dollars donc 3 dollars
1: 800 Tu mmh. te dis, OK, qu'est-ce que tu manges? Ben, euh, le prix du homard augmenté, <rire> je veux bien croire, <rire> là, <rire> oui. mais... Non, c'est totalement totalement déraisonnable. Et je voyais la, le bureau de la gouverneure générale a fourni une réponse, aujourd'hui, écrite à nos collègues euh, de la colline parlementaire à Ottawa.
0: Clairement un mea culpa. Ils s'excusaient. Est-ce qu'on en excuses non? non, ils blâment l'armée. Ah! L'armée qui euh, mm -hmm. s'assurait du déplacement à bord. Ouais, c'est un Airbus CC-150, polarise l'aviation c'est l'armée qui leur a euh, réservé des repas trop chics, trop chers. Et trop... qui ne sont pas responsables d'aucune décision relative au service de traiteurs durant les vols. Mais là, ça fait je je
1: suis doublement choqué. C'est-à-dire que je trouve... D'abord, dans le poste de gouverneur général, on a donné Mme Clarkson, Michael Jean, euh, là, chez nous, là, et je, je, je... Bon, on peut dire Mme Simon, c'est la première offense. Elle, elle vient d'arriver, mais c'est un voyage au prix dérisoire. Mais deuxièmement, mettre le blâme sur l'armée. « Come on,
0: hey, t'as mangé pour 100 000 piastres. » L'armée ben oui, la, qui, habituellement, t'sais, en plus, prend des décisions t'sais, sur ses repas et tout, comme Mais si l'armée était es que des que habitués, des traiteurs qui coûtent 800
1: Je pense pas que l'armée, euh, sans consulter personne, ça, qui a pas eu, à un moment donné, c'est quoi vous voulez comme menu, en tout cas. Je trouve c'est gros, aujourd'hui, d'envoyer, de faire prendre le bonnet-down, du, du côté de la gouverneure générale, prendre le bonnet-down, puis le foutre à la tête de l'armée canadienne, ça m'a pas,
0: disons que ça m'a pas déchoqué de la nouvelle elle-même. C'est le qu'on se dire. Ouais. d'ailleurs, le politique, là, estime que Mme Samuel va devoir s'expliquer. Le député libéral Pablo Rodriguez, entre autres, là, dit qu'il qu va devoir répondre aux questions, même son cloche, là, autour des autres formations politiques. Puis pour ceux qui voudraient blâmer l'inflation pour la hausse des prix, sachez que, <rire> sachez que le premier ministre Trudeau et la vice-première ministre, là, Krisha Freeland, eux, avec 58 invités dans leur tournée de six jours en Europe. 58 invités, là, pas mal plus que 20 mais ben eux, ça a coûté un peu moins de 56 000 pour les frais de restauration. Pendant donc, c'est quatre, fond... quatre fois moins cher. Ça, c'est frais de restauration qu'on dit. Okay, je ne sais pas si c'est ce ce seulement c'est deux,
1: mais... deux fois moins cher
0: pour deux fois plus de monde. Puis, et là, fait on parle du premier ministre là, qui est, est en ça, donc fonction c'est quatre fois, moins fois moins cher. Alors vraiment, il euh, va falloir répondre aux questions parce que moi... Je veux savoir c'est quoi ah, le moi, menu dit, de, de ben, sûr, ce j allais, j allais exactement Je suis tellement curieux de savoir le menu. Non seulement mais... je veux des
1: explications politiques, mais je veux toujours bien savoir ce qu'ils ont mangé à ce prix-là. Je suis curieux, j'ai le droit de savoir.
0: Tout savoir en 24 minutes. Balais sur les euh, chantiers aujourd'hui, dans les annonces qui concernent les chantiers plutôt. tôt. ce matin, on pensait que le pont tunnel qui relie la rive sud à Montréal serait complètement fermé toute la fin de semaine. Mais c'est ça va être annoncé par communiqué. Ça a été annoncé par communiqué. Euh, le problème, c'est que ça a été dénoncé euh, à grand cri partout par les internautes en disant euh, « parce que c'est la Formule en fin de semaine oui, ». Mais c'est peut-être l'intervention de notre collègue Benoît Dutrizac ici à l'émission du matin. Peut-être, peut-être, parce que... L'influent Benoît. L'influent Benoît Dutrisac, qui est toujours le, le chevalier de la circulation, après ouais, comme pense. cela. Euh, ben, finalement, on, euh, on est revenu sur nos pas du côté du ministère des Transports du Québec. Cette fermeture-là n'aura pas lieu en fin de semaine. faut dire ça arrive quand même, là, plusieurs fins de semaine, euh, depuis un moment, on fait des travaux de réflexion sur le tunnel louis hippolyte Fontaine. Ça ne sera pas en fin de semaine. Disons que les milliers de voyageurs, là, de curieux touristes qui viennent pour le Grand Prix seront tranquilles... Ou pas, Mario, parce que ce qu'on apprend également, c'est qu'il y a près de 300 chantiers routiers, pour être précis, 278 qui sont retardés ou affectés en ce moment par la grève des ingénieurs du gouvernement. Hein, une grève qui va reprendre le 21 juin, qui dure de manière discontinue depuis le 22 avril dernier. Et là, on dit c'est 150 chantiers qui sont retardés par cette grève-là, 32 qui sont complètement suspendus, il y en a 26 qui sont reportés, puis il y en a même 70 en ce moment qui sont à risque de report. Et donc, il y a des retards déjà qui sont pas rattrapables, et on sait toujours pas si le syndicat va accepter la dixième offre patronale qui leur a été offerte. La ministre du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui n'exclut pas le recours à une loi spéciale pour faire oh. revenir les, les ingénieurs au travail. Faut faire pour faire une loi spéciale? Il faut rappeler l'Assemblée Assemblée nationale.
1: nationale, les députés...
0: Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a dans le sud, ou euh, ah ben en voyage, là, euh, ou euh, ils sont déjà partis?
1: Ils sont absents, t'es pas, pas, pas obligé de rappeler tout le monde, il faut tailler le, le quorum, non, je pense. est-ce que c'est pas encore permis? Je pense que ça a duré un temps, était... mais t'as jamais tout le monde. Moi je me souviens que l'Assemblée nationale avait été rappelée euh, pour une grève des infirmières, faudrait retrouver l'année, je dirais que c'est fin des années 90, peut-être début 2000, mais euh, 2 juillet. 1-2 juillet. 1-2 juillet au matin, je m'en souviens très bien, je m'étais présenté à l'Assemblée nationale. Moi, je pas à l'extérieur du, du Québec. J'étais en vacances, mais j'étais pas à l'extérieur du Québec. Et donc, on avait été rapatrié euh, à l'Assemblée nationale
0: pour euh, mettre fin à une loi spéciale, mettre fin à une grève des infirmières. Bon, ça te coupe des vacances carrées en espérant euh, qu'on n'ait pas à se rendre jusque-là. On le sait, fait déjà plusieurs jours que les files d'attente pour faire renouveler son passeport s'étirent et s'étirent. On, on le sait, et mais c'est pire. Hein?
1: On pensait qu'on avait tout vu, mais sincèrement, aujourd'hui... Euh, au bureau des passeports, ce que notre collègue Audrey Gagnon a découvert,
0: c'est pire que c'était. Des gens qui sont là depuis 24 heures pour attendre leur passeport, qui attendent en fil, il y en a qui ont campé là littéralement, qui ont dormi dans leur voiture ou qui se sont installés là, euh, avant l'aube avec leur chaise de camping, qui attendent sur place. C'est vrai qu'il y en a un qui a dormi avec une espèce de drap couverte de la tête. Ouais exact, il est resté sur place. Il a, sur...
1: il a dormi dans sa chaise, comme dans une tente le mec là, avec ça avec ta, ton coco comme piquet de
0: tente dans oh. le ça couvert sa tête. Là. Ça frappe l'imaginaire, déjà que la file... Non mais c'est dérisoire là, la dans file un, fait dans un sens évolué là. Mais tout ça parce que les bureaux vers 8h30 le matin, hein Mario. Euh, alors c'est il fallait attendre oui, que ça ouvre.
1: Les gens qui sont pas dans file très tôt, ça donne rien à aller se mettre dans file. Tu passes la journée dans file, puis vers 4 h 30 les employés viennent te dire bon mais ben là il y, y a trop de monde, la journée est terminée puis tout ça. Et semble il semble-t-il que là, Hier, il, il y a eu du bras camarade parce que les employés, tu sais, ils essayent de bien faire. Je me mets dans leur peau, ils disent... Oh ben, oui, ils sont pas, ils disent, pas de mauvaise volonté. S'il y en a qui partent ce soir ou cette nuit ou demain matin, faites-nous signe dans le fil. Si vous partez là, là on, va vous par on, on pourra en passer... Avant de fermer le bureau à 5 heures, Ouf. on pourra
0: en passer quelques-uns. Oh, ça ça n'a pas dû passer justement auprès Et des là, autres les,
1: les, les 16 premières personnes dans le fil, les autres disent, ben, nous autres, on peut pas. Mais le 17e, dit ouais Moi, je pars à 6 heures du matin, je prends l'avion. » Donc là, il passe devant tout le monde. Alors que les autres, ça retourne chez eux, pas de passeport, pas de résultat. Ils ont attendu, pour, mettons, 8 heures pour rien, là hier, ça a pris à police. À Ville-Saint-Laurent, hier, ça a pris à police. Non, mais tu Tout ça, c'est du théâtre d'été. Es c'est un vaudeville de l'incompétence du et, gouvernement.
0: Et, ben oui, puis là, les, les heures de bureau de 8h30 à 4h30, ça, on pourrait pas, mettons, je, je connais non, pas ça, ça Mario, la, bureau. la bureaucratie, on peut pas les ouvrir non. plus. Non, ce sont les heures de bureau. Mesures spéciales, non, des employés
1: de nuit. Alexandre, c'est écrit, il y a une pancarte à l'entrée, les heures sont écrites dessus, tu peux pas les respecter et être ouvert plus
0: longtemps. Ah, moi, je suis hors la loi, tu vois. Je me verrais, là, enfreindre ces règles-là pour Restez là jusqu'à 9h pour
1: donner du service à la population. Quelle horreur. Ah, C'est ah,
0: inimaginable, Mario. Ah. Où avais-je donc la tête? Il y a une étude qui a été dévoilée là, par Réci-Québec aujourd'hui qui révèle que, euh, bonhomme à l'an, peu importe, il y a à peu près 1,2 millions de tonnes d'aliments comestibles qui sont gaspillés ici au Québec. Une étude qui se base sur des données de 2019. On dit, là en tout, là, on fait un calcul assez simple, il y a à peu près 7,5 millions de tonnes d'aliments qui entrent dans le système alimentaire du Québec à chaque année. Il y en a à peu près 4,4 millions de ces tonnes-là qui sont consommées au Québec. Il y a 1,9 million de tonnes qui constituent de parties non comestibles dans ces aliments-là. Il reste, après ça, 1,2 millions de tonnes d'aliments comestibles qui sont perdus. C'est donc 16% environ de tous les aliments du Québec qui sont comme ça, perdus, gaspillés. Euh, on dit que ça fait quand même des années que ça s'améliore au Québec, mais euh, c'est un gaspillage qui perdure perdure alors qu'il y a des gens qui ont mais qu on c'est pas si faim.
1: gros que ça le chiffre de 16% parce que souvent c'est ça quand tu prends le gaspillage alimentaire global les chiffres sont beaucoup plus élevés oui. mais quand on calcule à l'échelle du monde là, le gaspillage alimentaire c'est qu'on commence chez le producteur là. exemple Ouf, euh, ouais, ça, des, ouais. des produits qui se perdent chez le producteur qui se perdent à la ferme euh, euh, dans certains pays plus pauvres on n'a pas les bons systèmes d'entreposage on perd du produit dès là euh, il s'en perd dans le transport il s'en perd dans l'entreposage il s'en perd à toutes les étapes donc là on est vraiment à la dernière étape mais même le 16 euh, Moi, c est, c est, ça m'est apparu... Écoute, moi, si c'est juste 16 je trouve pas ça super, parce que mon impression à moi, c'est que c'est plus que ça qui se, qui se perd. Mais, c'est vraiment la partie... Euh, alors que tout le monde parle du prix de l'épicerie, c'est tentant des fois de dire, ben, l'épicerie... Est... Pas si cher que ça parce qu'il y a une grosse partie de ce qui est acheté que les gens euh, que les gens jettent là, des volumes importants euh, toutes les
0: semaines il euh, y a des gens qui mais, Donc, la, la, la mais moyenne... je sais que toi t'es un es le genre de, de personne qui mange là, ces yogos, même quand ils sont un peu passé date euh, moi aussi je en fais fait, ça en mais... fait à une étape à une étape de ma vie
1: je ne mangeais que du passé date huh. parce que exemple un yogo, s'il n'était pas passé date mais j'y touchais pas ça veut dire qu'il pouvait aller dans le lunch des enfants
0: « Ah, oh, t'es altruiste comme ça, le, non, sacrif pour le vrai, noble une sacrifice.
1: » C'est aucun man joke, là. c'est que Si c'est des yogourts qui sont à la bonne date, les enfants vont les prendre, vont les mettre dans leur lunch. Mais comme je sais que leur mère les a contaminés à avoir peur des dates de péremption, mais là, tu sais, si le yogourt est... Aujourd'hui, on est le 15 juin. Si le yogourt est du 13 juin, ben là, euh, à partir de cette de, de ce date-là, je peux le prendre parce que je sais très bien qu'il va rester là. Il n'y a jamais personne qui va le prendre. Là, il s'imagine qu'il est empoisonné et tout ça. Fait qu'il y a une époque où je ne mangeais que du pas. Je mangeais jamais, jamais, jamais de choses que la date n'était pas passée. Et en es-tu mort, Maillon? Apparemment, non. Euh, Estime-moi qui est en meilleure
0: santé. Bon, ben, voilà. Alors, le euh, leçon apprise. Je souvent absent ici, là. <rire> Jamais, Mario. Leçon apprise. Alors, il y a des choses qui peuvent se manger. Mais je dans les déteste les gaspiller de nourriture. Je déteste mmh, le je gaspiller. J'ai son moi aussi. Moi, je finis les assiettes, même quand j'ai plus de je... de ma blonde. Ouais, puis encore gens? plus. Moi, je vais faire mes recettes en fonction de ce qui reste dans le fond du tiroir,
1: une pizza en utilisant ce qui reste. Parce que d'abord, moi je viens du monde agricole, donc de la ferme, toute la logique, là, dans la logique économique, j'aime pas gaspiller l'argent, je suis gratteux. Mais je me dis en plus, dans le cas d'un aliment, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui l'a cultivé, qui l'a semé, qui l'a récolté, qui l'a transporté. Mais les gens qui ont travaillé là-dessus, là. Oui, moi je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté avec l'intention de le manger. Pourquoi je le laisse pourrir dans le fond du tiroir, là? Mais les gens qui laissent pourrir la nourriture, j'en ai dans ma maison, là, <rire> Mais c'est que des fois je me demande est-ce qu'ils ont espoir? Mettons là qu'il y a quelque chose puis il est passé date d'une journée. Puis tu le manges pas, tu le prends pas. Là. Mettons t'en as deux, puis tu prends le plus récent. Mais tu le laisses dans le fond du frigo, Mais tu le laisses. Tu dis est-ce que tu te dis que dans 3 4 jours, il va être redevenu plus frais? T'sais, on est lundi, je toucherai pas, mais rendu à vendredi, euh, il devrait être redevenu plus frais, là, je le mangerai. Oui,
0: Jésus ressuscité, qui sort de la caverne, le, le, le la vieux date légumes, pu, je sais pas. Régénéré de retour comme ça. Parce que moi, je pars de l'idée, je dis
1: faut, faut le manger au plus vite on va, Sinon on va le gaspiller, sinon on va le perdre vraiment, faut le manger au plus vite. Mais si je le laisse, est-ce que je me dis Alors, demain il va être demain il va être plus frais, là? Mais non, il va être pire. Puis après demain, puis l'autre. Puis si tu te l'intenses, jette-le. Ça se compte là. C'est pas raisonnable de le jeter. c'est comme s'il y a une conscience que c'est pas raisonnable de le jeter. Mais comme il est passé. On pas veut possible. pas la culpabilité
0: de le mettre dans la poubelle. Hein. Du mais moment non, on ne veut prend, pas le manger parce qu'il est passé date d'un jour, fait qu'on fait comme si on le voit pas. Et à ce moment-là, ça devient la responsabilité de d'autres personnes plus consciencieuses non, oui, de le jeter, Mario. Le, le gars est lent, là, pis ça c'est moi. Ça c'est nous. Tout savoir en 24 minutes. Dans les nouvelles internationales, maintenant, euh, l'ONU ouvre une enquête en ce moment-là, plus particulièrement le haut commissaire aux droits de l'homme sur l'envoi supposé d'enfants ukrainiens vers la Russie où il serait donné ces enfants-là en adoption à des familles russes. Ça fait déjà depuis là, presque le début de l'invasion russe en Ukraine qu'on dénonce des déportations forcées d'enfants, euh, de gens en général, oui, mais d'enfants surtout de l'Ukraine vers des fédérations de Russie. On dit qu'il y avait déjà là, quelques 91 000 enfants qui vivaient dans des pensionnats au début du conflit. Et maintenant, on s'inquiète que ceux-ci soient littéralement enlevés, kidnappés, emmenés jusqu'en Russie et maintenant proposé en adoption à des parents russes et donc euh, c'est spécial ça hein? c'est c'est une histoire qui est difficile à vérifier évidemment étant donné l'opacité là du système russe maintenant euh, à l'occident à l'onu en général mais c'est une question sur laquelle il va falloir se pencher là ça qui vient s'ajouter évidemment à ces enquêtes là en plus de toutes celles pour crimes de guerre crimes contre l'humanité euh, Il va en avoir des enquêtes il y a des enquêteurs qui vont devoir être sur le terrain c'est une énième là mauvaise nouvelle qui tombe là c'est dégueulasse c'est ça que c'est dégueu. Euh, nouvelle de dernière heure qui
1: me tombe sous le nez, Alexandre. Euh, les gens vont se souvenir. Manon Boisvert cette femme qui avait été retrouvée dans un stationnement à Longueuil. Je pense que les gens vont avoir elle était dans son véhicule, dans un stationnement de caisse populaire à Longueuil. Elle avait la gorge tranchée. Euh, ben, euh, c'est arrivé là, dans le temps des fêtes. Je pense que c'est le 2 janvier. Mais On vient d'arrêter il y a quelques minutes. Là, alerte TVA Nouvelle. Deux personnes arrêtées. On n'en sait pas plus. C'est tout ce
0: qu'on sait. On dit que c'est un homme et une femme qui ont en été lien, En lien avec ce meurtre-là, là, la femme de 54 ans, c'est bien le 5 janvier dernier qu'elle avait été découverte là, dans le stationnement de la ville. Donc, c'était assez épouvantable on n'avait pas avait été trouvé le lendemain matin que, les vitres s'étaient embués
1: fait ouais. que même des gens qui avaient passé avaient pas vu c'était comme un véhicule abandonné avait pas réalisé qu'il y avait une personne dans le véhicule et les vitres c'était embués et givrés en plein hiver ouais. donc on voyait plus à travers les vitres et c'est quelqu'un un, à un moment donné qui a dit mais on, ce véhicule là reste en place donc ça avait pris un petit peu de temps avant qu'on la retrouve euh, égorgé dans son véhicule c'est une histoire vraiment macabre vraiment spéciale alors on, a, on aura peut-être plus de détails à vous donner là, parce qu'il y avait, avait eu dans ma mémoire il y avait eu un poste de commandement on ouais, avait installé on vu, on sur voir, place peut-être il y a un mois, deux mois les policiers étaient devant la caisse populaire là, le petit centre commercial on demandait 10... aux
0: témoins qui auraient pu voir quelque chose à cette date-là de venir se manifester donc euh, clairement là, les policiers qui sont arrivés à quelque chose bon. là. à suivre, on aura sans doute plus de détails dans les euh,
1: heures à venir
0: Mario, une nouvelle maintenant, euh, une nouvelle du côté histoire, côté historique, euh, la pandémie de peste noire. Là. Tu n'es pas sans savoir que... Euh, ça n'a a... pas
1: existé, c'est un complot, J'ai pas cru à ça moi.
0: <rire> je pense pas que les gens disent. Et, et, et la peste noire, en fait je dis ça, mais il y avait des théories du complot à l'époque, nous y reviendrons. L'épidémie de peste rien, noire, là. on parle de 1346, épidémie épouvantable qui atteint l'Europe, qui a tué près de 60% de la population de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, là, une des maladies plus terribles de l'histoire humaine. On en sait beaucoup. Est-ce que c'était avant Bill Gates? <rire> C'est avant, à moins que Bill Gates survive depuis très longtemps en sacrifiant ouais. des enfants, Mario. Ouais, Mais euh, cette pandémie-là, cette énorme épidémie-là, eh bien, il y avait encore un questionnement, même si le reste est bien documenté. On se demandait d'où venait cette maladie-là, d'où venaient là, les premières bactéries de la peste noire. Au départ, on théorisait que ça pourrait venir, par exemple, de la Chine. Mais là, on a découvert l'origine de cette maladie-là. C'est en Kirghizistan, en ce moment, euh, en Asie centrale. Donc, ça fait près de sept siècles qu'on cherchait d'où ça venait. Et on a trouvé ça grâce à de l'ADN humain extrêmement ancien, qui a été extrait d'un site funéraire sur place du 14e siècle, dans le nord du pays. On a découvert, là, entre autres, là, plusieurs pierres tombales. Là, on dit à peu près 400 pierres tombales qui étaient là, qui dataient des dates précises 1338 et 1339. Donc, à peu près juste avant que ça se répande en Europe. Et on écrivait Mort de pestilence en vieux syriaque. Donc, une vieille langue syrienne. En vieux syriaque, on écrivait ça sur la pierre tombale. Et donc, on s'est dit, <rire> Il y a beaucoup de gens qui sont morts de la même drôle de peste, pestilence à l'époque, et on a sorti la pulpe dentaire, des ossements qui sont là, parce que la pulpe dentaire c'est très irrigué en sang, c'est très vasculaire, et donc c'est un des endroits où il peut rester le plus d'ADN, et on a trouvé donc le en comparaison avec plusieurs génomes de bactéries des milliers pour être exact. On a découvert qu'il s'agissait bel et bien de la bactérie qui est responsable de la peste noire et même La peste de... bubonique, corrige-moi. Oui, ouais, la ça, peste ouais. peste noire appelle ça la yersina pestis. Mm -hmm. Et on a découvert, en plus, qu'il s'agit d'une souche ancestrale de la bactérie, et donc qu'elle est au tout départ de l'arbre génétique de cette peste-là. Donc, c'est presque hors de tout doute l'origine incontestable de la peste noire.
1: Mais on oublie quand tu lis l'histoire, parce que là, on sort d'une pandémie, puis. Je veux dire, ouais. euh, les théories du complot, puis toutes les clowneries qu'on a pu entendre, mais quand tu lis l'histoire de l'humanité là, je veux dire, même la grippe espagnole a fait des millions de morts, mais pas tant que ça. C'est à dire que jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'invent, jusqu'à la découverte là, de, de, la, de, de la compréhension du corps humain, découverte de la médecine, une certaine évolution, je veux dire, l'histoire de l'humanité était une histoire en dents d'ici, au niveau population, la population montait là, de plusieurs millions, Oups! il Catastrophe. A... – Mais mais une, une pandémie, là, c'était pas euh, quelque mort qu'on... On comptait les pandémies en pourcentage de la population. Oui. La po population d'un continent baissait ben, de 10%, de 20%. Dans le cas de la peste spéciale, on dit 60% de la population d'Europe. Les gens sont morts mais c'est ça l'histoire de l'humanité c'est des montées de population là je veux dire, sincèrement on dit mettons on dit la 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 pandémie de Covid-19 l'espérance de vie a baissé mais sur la population de la planète c'est un micro-denticile, ça va à peine paraître, là, sur parce que parce qu'on a l'hygiène, on a la médecine, on comprend ce qui se passe. On, on avait a... nos mesures sanitaires dans ce cas-ci, ah, ouais, précisément. Y a, y a, y a... Là. Mais je veux dire, l'histoire de l'humanité, là, c'est l'histoire de, de décès. T'sais, quand tu n'avais aucune compréhension de ce qui se passait, que tu n'avais aucune hygiène... Euh... Tu priais puis tu puis, Puis tu mourrais. Et tu mourrais. Ah
0: C'est le cas de dire. Résumé
1: l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.